0: h e 大家好，欢迎来到我们的特许金融街，我是狄峰。今天我的身边又迎来了一位新的小伙伴，很荣幸能够邀请到我们 CFA 北京协会的秘书长谢大伟总来和我共同主持这期节目。大伟总，先来和大家打个招呼吧
1: 。呃、大家好，我是谢大伟、呃。非常高兴来参加我们特许金融街的播客节目
0: 。好。呃，首先呢，要感谢 Capen 凯鹏城市中性凯南对本期节目提供的支持与协助。c a 凯鹏是 CFA 协会官方认证的 CFA 考试备考供应商。在节目开始之前，依旧需要特别说明的是，此档播客涉及的所有嘉宾和主播的观点，仅代表个人意见，不代表 CFA 北京协会及嘉宾所在机构的观点。这期节目我们开启了一个全新的系列——金融职场揭秘系列。大神们日常的工作内容是什么？如何进入这个领域？职业发展路径是什么样子的？等等，这些大家关心的问题，我们都来一一为大家揭秘啊。是不是格外期待呢？今天我们为大家邀请到了一位来自外资银行的资深从业大咖哈，德意志银行证券服务业务中国区总经理宋文军 s t a n l e y 欢迎 s t a n l e y
2: 哎，谢谢李峰，嗯、那个还有谢谢谢总，也非常感谢这个媒体界的这个邀请啊，非常感
0: 谢两位。嗯，啊，对外资银行感兴趣的朋友们，千万不要错过这期节目哦。当然了，如果大家喜欢这个职场系列，也一定要在评论区留言告诉我们，我们还会持续更新的哟。首先想请问 Stanley 哈，您当初为什么会选择去外资银行工作呢？是怎么进入到这个领域中来的呢？
2: 嗯，其实，呃，外资银行在中国的发展，我觉得是可以分成几个历程的吧。呃，因为我可能就是职从业经验力比较长。那在我刚刚刚毕业的时候呢，呃，外资银行在中国其实是刚刚崭露头角。那在当时的这个整个金融环境当中，外资银行以它这个，呃，比较优秀的一个营业理念，然后包括比较有竞争力的这样一个薪资待遇。嗯、呃，确实给整个市场上面带来了很多这个呃比较良好的这样一个反馈，所以我当时也是比较义无反顾的呃加入这个外资银行的这个求职大军里面
1: 。嗯，呃 ，Stanley， 您刚才也提到是一个呃这个金融业的一个老兵了，能给我们简单分享一下您的大个职场历程吗？嗯
2: 呃、好的呀，嗯、呃，这样子我可以。就倒着讲吧，嗯，我现在在这个德意志银行负责整个证券投资基金托管业务，嗯，中国区的这个所有的 n t e r 的一个业务。那可能大家对这个我从事的行业并不一定特别熟悉，所以我稍微解释一下。嗯，这个证券投资服务呢，其实在国内的话，基本上就叫做这个资产托管。嗯，如果您要说定义的话，可能就是比如说呃，具备一定资格的这个商业银行或者是其他资金融机构。那作为这个托管人，呃，可能跟咱们的基金管理人或者委托人签订这个资产托管协议，然后安全保管这个投资资产，然后从而履行这个托管人相关职责的一个业务。呃，咱们把它说的这个平时一点呢，其实资产托管其实就是，嗯、呃，为咱们投资资产进行安全保管、账户开立、包括清算结算这样的一个业务。呃，如果还解释的不够清楚呢，其实呃，资产托管如果大家不熟悉的话，那资产管理可能大家就相对来说比较熟悉了。那资产管理和资产托管呢，这样一个区别就在于，资产管理更多的是资金的这个使用和投资。那资产托管呢，就是基于这个委托人给咱们的这个呃呃合合同范围之内的这个允许的动作，咱们实行这个资产的一个安全的保管，确保这个基金管理人在这个投资运作过程当中是符合这个委托人的相关的这个要求的。那这样一个机制安排呢，其实嗯、呃、最早呢应该是从美国传进来的。呃，如果大家听过一个叫四零幺 K 的这样一个计划的话，它也叫四零幺条款。嗯、呃，这个最早是在二十世纪八十年代的时候，那个时候，呃，美国基本上是由他的这个雇员、雇主共同建立的这样一个就是基金式的这个养老保险制度，就是又有点类似于咱们这个企业年金一样。但是当时这个401推 401k 推出来的时候呢，呃，比较粗糙，呃，所以很多企业呢是自己去成立的这样一个养老基金，然后呢自己去运作，所以这里边就产生了很多问题。一个呢就是这个企业本身它可能这个投资这个经验。或者这个知识知识呢，就不是特别充呃充分，不是特别足，所以呢，呃，在投资标记的选择和风险控制上面呢，确实存在很大的问题。第二个呢，由于这个资产呢，它是这个企业是自己管、自己投，所以呢，这个当中的账目其实非常不清晰，所以到底是哪些资产这个赚了钱，也是亏了钱，有没有这个在这个过程当中进行的挪用，其实后来其实嗯呃,呃出现了很多问题。但在这种情况下呢，这 401k 就做了进一步的这个梳理和规范，所以呢，呃，把这个资产管理和资产托管这两大的这个职能进行隔离，呃，有效的剥离，保证了这个资产安全。所以我个人理解，就是现在的这个资产管理或者托管的制度化，基本上就是从 401k 这个时候开始，这个这个真正成为现在的一个雏形。那呃。到了中国呢，基本上应该是在呃九十年代末后两两千年初的时候，呃那个时候最早是由国外引进来的，呃一方面呢就是当时的中国的整个资产管理这个行业其实有了一些萌芽，然后另外呢在两千年初的话，大家知道呃中国资本市场为了吸引外资就推出了 Q 基啊、呃嗯、这么一个合格境外机构投资者这么一个制度，所以呢在这些境外投资者投资到境内的来的时候，他们问的第一个问题就是呃。中国市场是一个怎么样子的市场？那我们在境外的那些实践能不能带到中国境内来，然后保证我们在境外的这个运作的这个模式和在境境内进行一定的统一？所以在当时的话，就是最早的呃，在第一批 QF 进来的时候，也带进来了这个 QF 的托管。嗯，所以呃，很多包括在德银在内的很多外资银行就有幸在当时就是成为了第一批的 QF 托管银行。那到现在的话，其实整个 QF 应该是有二十一家。呃，这个托管银行啊，包括中资，包括外资。然后紧接着呢，国内的这个基金托管也开始这个方兴未艾。那个当时最早的应该是工商银行，嗯、呃，作为全国第一家这个具有托管资质的一家商业银行。那经历了这么二十多年的发展，啊，其实，呃，刚刚我看到去年那个数据是工行去宣布自己已经突破了二十万亿的这样一个推做托,托管规模。嗯、呃，所以其实可以看到，这二十年来，整个国内市场的不管是中资还是外资的，整个的这个呃托管的市场，这个规模在不断的变大，然后也跟随着整个国内资本市场的就是进一步开放，呃，也带来了更多的机遇
1: 。这个是我们
2: 大概就是资产托管这样一个简单一个背景。<是>呃，我基本上在托管其实领域待的时间还比较长。那在德意志银行之前的话，我也在呃汇丰银行。嗯，包括在美国外富银行都从事托管的相关业务，所以嗯，可、呃、以算得上在托管或者是外资银行，呃，做的时间还挺挺长的了。那在现在的这个呃岗位上面的话，那我可能是负责整个托管业务在中国境内的从前到后的一个发展，那包括比如说整个业务的这个收入，收入的增长，然后成本的控制。嗯，包括人员的招聘，所以我也经常参与这个人员的招聘和包括我们呃德银支行银行在中国国内的这个管理培训生的这个校园招聘、呃，作为主考官，所以也希望把我自己的一些经验来来给各位学员进行分享吧
0: 。啊，谢谢 Standy 啊，那我现在有一个小问题哈，嗯 ，Standy 能不能给我们描述一下呃万斯银行人，比如说像您今天一天的工作啊到底是怎么样度过的哈？呃，每天大概具体需要处理些什么样的事情？呃，需要会见些什么人？工作环境是怎么样的？您可以您的今天或者是某一天的这个具体行程跟大家讲一讲哈。嗯
2: 嗯，其实外资银行也分不同的岗位了，咱们前中后的同事都有。那相对来说，后台的同事可能每天的这个工作比较规律一些，因为它有固定的流程需要走，然后固定的这个操作需要完成。那我作为整个前台的一部分呢，呃，可能我的工作计划呢相对来说，呃，没有那么呃，就是固定。那通常我会大概这样分配我自己的时间，呃，我大概会有一半以上的时间会给我们的客户。那这个包括去拜访客户也好，啊、呃，包括参加跟客户的会议也好，那我需要实时,时的去听到就是这个客户的声音，包括客户对我们的反馈。包括客户对这个市场的了解，包括我自己也会去讲，呃，我们对中国市场，我们对目前整个资管行业的这样一个看法，也帮助我们客户去了解这个市场。呃，因为需要强调的一点的话，就是，呃，比如说在 q T 上下的话，我们的很多投资者都是海外的客户，那海外的客户可能来自于比较发达的市场，比如说美国、呃，英国、香港这样子，他们可能对中国市场比较了解，但其实我们也有很多那个客户是来自于，比如说东南亚。或者是北欧这样子，对中国市场其实没有那么熟悉的一些客户，呃，我们需要去跟他讲述整个中国市场目前的，比如说啊、呃、一些的投资的热点，然后包括进入中国市场他需要去申请的牌照，然后在这个当中，托管行需要去帮他做的一些事情，嗯，这样的话我们会用用这样一个比较，嗯，我我们自己叫 handhold。那可能就比较贴切的，就是管家式的这种服务吧，嗯、去帮他从前到后了解整个中国市场怎么样子的发展。所以呢，我会大部分的时间去给到客户。那我会还留一部分，相当一部分时间呢，其实需要给内部去做很多汇报。呃，不管是整个亚太区的，还是这个中国区的管理层，包括跟团队自己的内部的一些讨论。嗯，我们怎么去把中国目前这些呃发展中的一些事件，形成我们自己的观点。然后反馈给管理层，然后怎么去争取到这个当中的业务机会，包括如果这些当中变化会影响到我们现在的这个产品的这样一个结构和我们运营的流程，需要跟我的相关的团队去讨论，啊、呃，怎么去适应这个新的环境，呃，然后还有一部分时间呢，我大概会去呃做一些就是 people management， 那因为我们团队还有各种各样的需要去协调的一些工作。呃，包括招聘在内，因为现在其实也是整个招聘季的一个开始嘛、啊，啊、呃，所以我其实下周就会去参加我们整个校校园招聘的一部分的活动，所以我们会做内部的其他一些这样安一些安排，呃，然后同时呢，其实我自己会养成一个比较，就是、我自己觉得还挺好的一个习惯，就是我会在其实下班之后，比如说晚上的时间，会留下来一定时间给自己，那我主要是做两件事情吧。嗯一件事情呢，其实可能就会总结一下当天或者是近期我自己做过的哪些事情，然后有哪些地方我自己需要去重新自己去反省一下或者去更正一下，嗯、呃，为未来开展业务其实更好的推进，那去做一些这样的回顾。另外呢，就是可能也会抓紧时间看看就是今天或者最近的这些新闻热点啊、呃，也是同时为了形成自己的观点，便于第二天跟管理层或者客户进行进行分享。我大概的这样的一个时间上的安排
0: 。呃，我觉得就是通过刚才 Stanley 的讲述，嗯，在外资银行工作，好像是一定要有一个很良好的这种时间管理的方法，还有多任务解决的能力啊。呃，那么想请问 Stanley， 就是你在外资银行工作的时候，如何就是做好时间管理的呢？嗯
2: ，确实，那我们最基本的一个点就是，首先呃我要很。清楚我现在到底面临哪些就是这个要解决的任务，所以我会啊会在第一时间把我的所有的任务做一个排序，最重要的是什么？然后其次是什么？然后可能会稍微就是晚一点再解决的事情是什么？我会做这样一个一个明确的排序，然后我会去看我这个跟我现在的比如说 c a n d a 去比较一下，那如果在最紧急和这个最时间线。呃，就马上要到达的这个这个截止时间，那我也会去做一个比较。那如果虽然这个件事情已经到达到了最后它的截止时间，但是呢，它其实没有那么重要，那我可以跟对方商量一下，我们能不能往后退一退？然后我要把更重要的事情放提到前面去解决。呃，所以就是每遇到一些事情的话，就把它的整个重要性重新去捋一遍，然后确保我能够在。最早的时间把最重要的事情去解决，然后同时呢，呃，有些事情可能已经超过了这个截止时间，但我要跟对方去沟通好，然后把他的这个预期也管理好，明确告诉他，比如这个事情我要呃晚三天，或者是晚一个礼拜，就是麻烦你能不能就是宽容我这几天我再去解决。所以整个就是重要性，包括这个跟对方的这个双方的预期管理，这个我觉得是很重重要的两个基本的技能吧。
1: 呃，非常感谢 Stanley 的分享呃，其实我觉得在资管行业的很多的从业人，大家呃，就算没有直接跟托管行打过交道，肯定也都知道，也都听说过，但是好像很少有这么详细的去了解我们托管行的从业人士这个工作是什么样的啊。呃，这个呃，我想问一下 Stanley。像在你们那里，大概这个托管业务的话，它团队的大概人数大概有多少
2: ？我们现在其实团队还挺精干的。我们目前在国内从前到后加起来应该有四十个人左右的规模。嗯、呃，这个规模在行业里边其实不算小。呃，因为就是整个托管行业还是一个比较这个嗯轻、呃、资产的行业，所以我们的业务呢，就是不占用整个银行的这个资本。然后呢，就是也没有太多的这个信用风险，那但是呢，我们是更多的去强调的中间业务收入，所以对银行来讲其实有很大的帮助。所以目前你可以看到，呃，很多外资银行都在积极布局这个证券投资基金托管业务，呃，所以我们在目前也是在紧急的在扩充我们的团队。嗯
1: ，这个首先还是要选准赛道哈，用一个比较流行的话来说。我还有一个问题哈、啊，就是您之前提到您的这个经历，其实也在多家这个外资行，呃，这个都有那个工作过，这个您能做一个比较吗？就是比如说我我看有美资的机构，有欧洲的机构，这个里面大概有有多大差异？其实我
2: 会觉得各家差异，嗯。没有想象的那么大，因为首先就是在国内的话，因为是强监管的状态下，所以其实特别是就托管行来讲的话，嗯、呃，你能做什么，你不能做什么，其实监管已经在某种程度上帮你把这个框架已经嗯、呃、搭得非常完整了。所以从托管服务角度来讲，其实我个人觉得是有些同质化的，嗯、呃，所以大家在当中很难做出自己在国际上面的那些那些特色。呃，然后咱们把这个话题放得稍微大一点，就是比如说比较各家银行除了托管业务之外的，在整做这个整体比较的话，那我只能说我，我我我我可能我自己的观察啊，嗯，可能像有些嗯，美资银行的话，相对来说它可能在整个管理的框架方面是非常成熟的，嗯，只要它这个框架在，那其实这个管理层是谁，他都会进行这样一个框架的一个延续。是我的感觉，呃，然后相反是欧洲行呢，呃，可能在这个这个方面会比较灵活一点，嗯、呃，可能很多情况下，如果有一个非常强力的一个领导的话，他可能在这个框架上面，怎么做一定程度的突破，或让这个业务发展的更好，呃，这个可能没有谁优谁劣的问题，只能说这是各家的这样一个呃管理的风格，或者是在这个时期下面。呃，最优的一个这
1: 个管理方式。呃，我想这个可能是我们今天节目的听众非常关注的一个话题哈、啊，就是像您这边的呃业务，如果有志于在金融行业从业的人，或者已经是在金融行业从业的这个人士，那么他会他可以通过什么样的路径进入到这个行业里面？比如说，您作为一个业务团队的领导人。您在想扩充团队的时候，您会从什么角度？比如说是从嗯大学呢，还是从这个这个有社会经验，这个社招这个这角度去
2: ？呃，我们目前应该是两方面都会考虑的。呃，因为比较坦率的讲呢，我们现在业务扩张的非常快，呃，所以在第一时间需要业务增长的情况下，我们还是会比较比较偏向于这个有呃相关工作经验或者相关行业这个工作经验的人。所以，我们之前确实从社会上招聘了很多，包括中资的，呃，银行也好，券商也好，基金管理公司也好，我们招了很多这个有志于加入外资银行这些同仁。然后，另外方面呢，我们其实也是在扩充，就是我们的这个未来的阶梯团队，嗯、呃，所以我们其实也招了很多这个管理培训生。那我们19年招了一个， 2 0 0 0年，呃， 2020年招了一个，像明年我们还会再继续，呃，招聘这个管理培训生。那我们给管理培训生的定位呢，就是我们肯定会还是按照整个德银的这样一个集团的首先这个标准，所以呢，不管是这个语言水平，还是这个呃你在整个面试过程当中或实习这个经历当中展现的这样这个领导能力、团队合作能力、这个创新能力，这个都是我们比较呃去看重的
0: 。
1: 呃、好的 ，Stanny， 呃。就刚才提到的，就是您在这边招人的这个话题哈，我还有几个具体的问题想听听您的看法。呃，比如说您提到，比如说你们在招管培生或者是校招的话，您这个一般会重点考虑什么因素？是他的，比如说毕业的院校，比如说您有没有一个特别明确的 list， 只有这上面的我才考虑，啊。呃，就是对他教育背景大概是一个是一个什么样的标准
2: ？其实我们呃倒没有一个很明确的标准，我们其实有非常这个多样性的这样一个筛选的呃这样一个机制，所以我们确保能够尽量的去把更优秀的人才去挖掘出来，所以我们。呃，至少我我没有感觉到有个非常硬性的条件去去选筛选什么样的人，但是我刚才也提到了，其实我们可能有几个方向会去具体看看，嗯、呃，这个人大概是怎么样的。比如说我们再去做这个呃候选人的这样一个评估的时候，其实我们是把它分成了几大类的这样子的一个呃方向去考察吧。呃，一个当然就是最基做作为外资最,最基本的这个语言水平，那他的这个表达能力，这个逻辑思辨能力。嗯嗯，因为虽然其实大家是在中国去进行工作，嗯，但是因为业务的特殊性，所以你要很大程度上需要去跟嗯、呃、境外的同事，包括境外的客户去沟通。然后当这个同事越来越成长，啊、呃，做到更加资深的位置的时候，他需要去有很多想去管理层去汇报的这样一个职能，在这个时候语言水平将会变得无比重要。所以这是我们为什么在招管培的时候会特别注重他的这个这个语言水平的能力。呃，然后其次呢，就是这个他的这个，嗯，咱们这合作能力，呃，因为毕竟银行是一个，呃，或者说整个金融行业是以，呃，很大程度上是一个以人为这个根本的这样一个行业，所以人跟人之间怎么去沟通，怎么去合作，呃，是非常重要的。嗯，一方面呢，就是作为银行内部来讲的话，呃，外资银行切割的非常细。所以每个部门的承担的职责呢，其实都不一样，又是互相去关联、互相去这个，呃，有些合作关系的。在这种情况下呢，怎么去跟其他的团队去沟通，然后表达出你的这个诉求，在某种情况下，你还要去说服他，他们跟他们去合作，推进一些比较艰难的这个项目。这个是我们比较看重的这个团队合作的能力。另外一方面呢，其实，呃，在很多情况下，哪怕在包括跟客户的这个沟通当中，因为我们的客户通常也是金融机构，所以呢，对方的其实也是一个非常复杂的一个机构组织。那怎么在对方的这个机构的复杂组织当中去找到呃哪个是比较关键的人物，然后怎么去跟其他客户的其他部门去合作，那这个对接的能力其实也是非常重要的。所以我们看重呢这个是团队合作能力，呃，然后另外一块呢就是这个领导能力，嗯。所谓领导能力呢，并不是说一定要从一开始去领导一个团队还是怎么样子。那其实所所谓领导能力，我们看看重的更多的是，比如他的主动性，呃，主动思维的能力，还是主动动手的能力。嗯，其实就是大家如果进行工作之后，会发现这个工作当中的很多内容呢，呃，跟书本上面的确实还是有很大的这个出入的。那工作当中，其实因为呃很多东西已经在条条框框在这里了，那你首先可能是要做的去去学去适应。但是你总会发现，现在的这个流程也好，现在的这个工作方式也好，其实并比例是最优的。那所以我们其实很鼓励，就是对这个呃本职工作有些基本的了解的情况下，其实不断的去进行这个优化。嗯，这这个是我们想去看到的，然后看到他的成长，不管是从自己的身上，呃本职工作的优化，还是去呃配合其他的团队或者带领自己的团队，然后去做更大的。的这个优化的动作，这个都是我们非常去看动的动然后另外一块领导能力，不管是在做事上面，包括还在做人上面，就是你能不能去带动你自己的团队，然后去培养自己的新人，就是我们叫 upgrade 你整个团队的这样一个能力，这个也是非常重要的。最后一块呢，就是可能比如说创新的能力，嗯，因为在整个现在金融行业的话，我们现在特别深刻地感受到。呃，随着这个金融科技的一个发展，包括这个互联网的兴起的话，给这个传统银行其实带来了非常大的冲击。所以我们大家都在去讨论这个开放银行，讨论其实不是整个本身银行的一个开放，而是我们到底怎么去开放，然后开放什么样子的东西。嗯、呃，这个当中却需要很多这个新鲜的一些想法和血液，来帮助我们去了解这个新一代的想法。呃，核心一代的技术，那因为他们有更多的这样一个包容性和这个好奇心，去或者是说不畏惧这个之前的一些这样桎梏的一些想法，然后去探索新的东西，这个是我也非常看重的。所以这基本上是我们面试的时候，呃，会特别去按照每一项去打分的这样几个内容
0: 。啊，其实一些从简历上看不出来的东西、啊，比如说你们已经过五关斩六将，然后做到了像 Stanley 这样的大佬的面前。非常想要得到这个引人心动的 offer 哈、啊，这个时候其实更多的体现出来你的个人的 c o a g i t y 的话，可能会对你的求职来说更有帮助。那么想请问一下 Stanley， 呃，您觉得校招时候的成绩有多重要？嗯
2: ，我觉得这是一个最基本的要求。嗯。因为虽然我我自己认为是没有，我自己在在这就是候选人这里去没有设任何限的，但是我相信大家一定都填过网上的申请。那这个网上申请的话，应该是会需要你在这个学术方面是有一定这个呃这个成果去展示的，嗯。所以其实到我这里的话，我基本上应该不太会再直接去看，比如说你 GPA 是多少，然后你大学成绩是多少，呃，我更关心的的话，可能比如说是，呃，你在这个大学四年也好，或者研究生的这个阶段，你是不是真的去，呃，踏踏实实在你感兴趣的这个公司去做过相应的相关的实习，去深入了解过一个行业或者是这个公司的背后一些内容。其实，呃，并不一定需要是这个这个金融相关的。那我之前去面试过，包括招进来的，可能背后比如说还有或者是其他功课背景的，呃，我们都是非常欢迎这样人才的多样性，就带来我们带来我们不同的这个想法和观点
0: 。嗯、呃，那有没有一些加分项呢？比如说我们有 CFA 的资质啊之类的。
2: <笑>对对对，呃 ，CFA 绝对是我们非常看重的一点。那我们、嗯、就是实话实说呢，它并不是一个那个硬性的指标。呃，但是它对我们来讲，觉得是一个 big plus， 因为我们会认为这个你能够完成 CFA 课程，或者是积极参与了 CFA 课程的同学的话，在系统性的这个了解资本市场的运作，其实是展现了这个相当的这个学习能力的。而且我们是了解到，包括 CFA 整个课程的话，其实它的。呃，更新也是非常与时俱进的。那比如说，在这个现在大家特别关心的这个 ESG 这个方面的话，我看到这个 CFA 的课程也做了相应的这个更改，然后把包括把最新的这个 ESG 投投资的这一块内容放进去了。这个我觉得就是其实是帮助了这个呃在校的学生去了解现在市场上这个专业人士到底在关心什么样的东西。这个我觉得是非常好的。
1: 嗯，呃，我是不是可以这样理解哈、啊？就是你在招，就是做校招的时候，其实相对他的，比如说专业的背景，或者是学习成绩也好，是这些东西，可能会更多的看重这个学生的他的特质、他的潜力，是吧？然后呢，呃，比如说他的在某一方面的这个实际的这种。工作经验也好，或者是叫做这个实习的经历，对吧？然后呢，像通过 CFA 这样一种，可以就是对这个对他将要所从事的行业做一个比较全面系统的学习，对吧？这些都是一些比较理想的这个这个候选人的一些特点，是吧
2: ？可以可以这么说，因为我们会觉得就是嗯呃，外资、嗯、银行在国内呢，还是就是呃对人才的要求还是挺高的。所以呢，我们会认为学习成绩就是就是你最根本的、最基本的一个需求。然后在这之上呢，就是你有一段很好的这个实习经验，其实展现了你对这个职场的这样一个渴求，也说明你做了一定的准备。然后再往上的要求呢？你如果有这些专业的这个知识，包括 CFA 这样子的话，那就表明现在你可能其实、呃，对整个的学习体系、对资本上的运作已经有相当的了解，而且甚至都未为未,未来的一些、呃，趋势性的这样一些东西都做了一些、呃，一些了解和准备。这个我们觉得是你整个知识体系应该是比较比较完整了、啊。嗯
1: ，好的，呃，接下来我还比较感兴趣。就是您的这个社招这块因为你这个业务扩展的扩展的很快，所以肯定也不可能都是从学生开始培养起，对吧？那么您比如说想招一些这种，就是考虑社招的话，呃，您会考虑就是有同样的经验，就是比如说在别家银行做托管，或者在别家别家银行做托管业务，或者是其他的这些因素吗？
2: 嗯，这个更多的是取决于我们现在想招的这个岗位本身的需求，呃，和这个候选人跟他的这个匹配的程度，呃，所以之所以叫社会招聘，的，那总归是我们在专业度上面还是有一个相当的要求的，所以我们目前就是从社招的这个呃候选人的范围来看的话，呃，我们目前从中资银行，呃，中资券商，然后中资的资管公司。然后，当然也从其他的外资银行，然后招聘了很多优秀的人过来
1: 。嗯，那比如说您从呃类似的中资机构招人的话，那您觉得您这样的背景的机构，比如说优势在什么地方，或者有些哪些能够吸引人的地方？
2: 嗯，我觉得外资银行是这样子的，嗯、呃，首先呢。嗯，我们其实并并不忌讳这个跳槽这个事情，嗯、呃，因为在国内的话，其实人才流动非常频繁。那一方面呢，就是我们其实也是受益者，呃，外资银行在整个中国的发展其实是一个逐步去开放的这样一个一个过程。那所以有很多业务呢，你没有办法之前做很好的这个培养和和和培育。然后可能就是我们在不断的跟监管沟通的过程当中呢，那这块领域就放开了。那对我们来讲的话，就是怎么尽快的把这块这个相关的牌照拿到，或者业务进行开展，这个可能是在这个这个当下是更更着急的一些事情。所以在从这个角度来讲，我们是整个这个人才流动机制的这个相对来说受益者。呃，所以，我我们其实很鼓励这个其他的这个同仁来这个咱们银行去试一试。那从外地方的角度来讲呢，就是我觉得可能外资比较，呃，从人才吸引角度来讲，有几个方面的特点吧。一个呢就是，呃，收入非常透明，嗯、呃，绝大部分的外资银行的话，其实我们就是底薪加这个年终奖，呃，特别是底薪这一块的话，呃，在整个这个你的合同当中，其实写的非常明确，呃，然后由于这个外资银行在中国其实也是受强监管的，所以咱们在合同这个履行，或者就是说，呃。妇你薪水方面的话，应该是没有打过任何折扣的。对这个收入稳定要求比较高的这个同仁的话，可能是一个比较吸引的一个地方。然后第二个呢，就是说我们整个的这个职业的发展的一个体系还是。非常清晰的，就像我讲的，就德音可能是六级，然后呃其他班地方，比如说有八级的、有十级的，那整个这个整个这个呃发展的体系非常清楚清楚的，包括我们对整个管理培训生的培养，呃也是有通过很多种的方式，呃我举个例子，比如说我们有这种 mentoring 的一些项目。这个不仅是适用于管理毕业生，也是用于这个咱们社招进来的很有潜力的这些同事。那我们会有比较资深的，比如说董事或者董事总经理这样子，跟他做一对一或者一对二这样子的一个呃定期的这样一个嗯呃一个 catch up 吧。那可能会从职业发展，或者是现在整个呃未来的职业计划当中，去给这个人更多的一些呃建议和想法。那我本身，我本人自己也是这个 mentoring 当中的项目当中 mentor， 所以我也会帮助很多这个咱们年轻人同时去做这方面的职业规规划。然后另外呢，就是在比如说升迁方面的话，我们会有这种，呃，如果是非常优秀的这种，嗯、呃，这种候选人的话，我们会把它加入叫我们叫一个 acceleration program， 这样的话就是帮助你，呃，在整个职业往上走的这个过程当中呢，去给予你更多的这个辅导。呃，这个形式呢，可能包括比如说授课的形式，告诉你就是在管理层他们的视野是怎么样子的。另外面呢，可能会给你一些 extra 的一些呃项目，或者是让你去呃有机会去其他的部门去轮岗这样子。那、呃、这样通过这样 activation 的一个 program 的话，去帮助你更快的去去成长。所以这是我觉得第二点，就是整个外资银行呢在人才培养和整个职业这个发展的这个规划上面，可能会就是做的还挺。挺成熟的，呃，然后第三点呢，其实，嗯、呃，就是外资银行也也挺提倡这个我们叫，嗯 ，mobility， 呃，怎么说呢？就是可能两方面吧。一方面呢，就是，呃，如果你在一个岗位，比如说待到一年以上的话，那你对其他的这个岗位有比较明确的这个兴趣爱好的话，其实你也可以去尝试申请其他部门的这样一个职位。这个是在呃，至少在德谊是完全鼓励的，呃，甚至在德德谊有这么一个文化，就是你在申请其他部门的这个岗位的面试的时候，你在呃面试的第一轮都不用跟自己的这个呃直线经理去做任何沟通，你只有在进行到第二轮的时候，你才需要跟自己的部门去进行沟通，所以我，我我们是非常鼓励这种这个这个内部的这样一个流动性。然后呢，除了这个岗位之间的这个流动之外，呃，作为外资银行，我们另另外一个比较有优优势的地方，就是我们可能在全球嗯很多国家都有自己的办公室。那如果真的有兴趣的话，呃，你也表示是足够的竞争力的话，我们完全呃有机会把你放到比如说香港、新加坡，那、呃、甚至是伦敦、美国，嗯、呃，去做这个在其他国家去工作。这个也是外资银行一个比较呃，可能在人才培养方面比较独到的一个地方吧。
0: 好的，谢谢 Stan Stanley 哈。嗯，那我想请问一下 Stanley， 就是嗯，一般来说在外资银行的职业发展路径是什么样子呢
2: ？是这样子的，呃，我其实每家银行的这样一个职级标准都嗯不太一样。那以德英为例好了，那有这个我们说有职级的大概是分成六级，嗯、呃，最刚刚毕业的话应该是叫 Analyst。分析师，那一般可能经过三到五年的这样一个成长的话，他应该可以到这个 associate， 就是我们说的这个嗯、呃、经理级别吧，嗯、呃，然后再经过一段时间的这个磨练的话，他可能会到这个 assistant vice president， 就是助理副总裁这级、呃，然后再往上的话就是 vice president， 就是 VT 这级副总裁。嗯，然后一般到了 VP 的话，就是一个团队非常核心的这样一个骨干力量了，啊、呃，所以他也非常有经验，然后也知道怎么去带领团队，啊、呃，然后包括承担了很多核心的这个工作内容，然后再往上走的话就是 Director， 我们叫董事，那一般到了 Director 基本上就是一个部门在一个区域的这样一个负责人，呃，包括我现在在内，那可能会负责整个部门的这个。嗯，盈亏呀、啊，包括团队管理啊，包括未来的这个呃的建设呀，都是在 director 身上。呃，然后再往上的话就是 managing director 啊，董事总经理，这个就大家非常熟悉了。嗯、呃，基本上是管理非常大的一个部门。嗯、呃，这、就是大概的一个这个呃职级的这样一个发展。嗯、呃，但是呢，就是其实外资银行也分就是很多部门嘛。呃，所以在各个部门的话，其实这个升迁的路径也不一定完全一致。呃，我可以多展开讲一下好了。一般在外资银行，呃，虽然其实，在我们说外资银行是一个很大的一个话题啊，其实上在现在在国内的话，呃，外资银行我看到一个最新的数据，应该是有四十一家，嗯，这个这个呃设立的法人银行，然后有一百一十五家银行分行，然后还有一百四十九家代表处。那如果算上这种分行、支行的话，其实外资银行现在在国内应该有九百七十五家，所以咱们讲这个外资银行，实际上非常大的一个概念。那这个当中呢，嗯，有这个第一梯队的发展的特别好的，这个投入特别多的银行，也有那种专注于自己的这个领域的和客户的这样这样的偏中小银行。所以，如果我们以一个比较典型的这样一个比较全面的银行为例子的话，可能大概外资银行在国内聚焦呃聚焦的几个板块的话。应该首先是企业银行，呃，这个当中就包括了不管是外资的客户还是中资的客户，那可能我全面的为他们提供这个投融资的需求，那包括如果是这个有跨境业务需求，不管是资本跨境还是这个货物跨境，那可能就会产生这个投资的托管，然后包括贸易融资，包括这个跨境的现金管理，这个都是在企业或者企业尾银行这一块的，然后另外大的一个板块的话，肯定就是这个。嗯，个人或者叫财富管理好的，呃，这个关注的就是国内的这个高净值，特别是在海外有资产配置的这样，呃，这个个人或者是家族，这个提供这个为为他们提供高净值的这样一个一个产品的服务，呃，然后还有一块呢，就是，嗯，嗯比如说，其实现在还在呃有资产管理业务。啊，因为我们知道，虽然呃，传统上资管在这个国内是由这个证监会这个体系下面去管的，但是因为最近这两年有这个银行理财和银行理财生的这个出现，那所以其实在银行下面其实也有了资管这样一块板块。最后呢，就是大家听的比较多的呢，可能就是投行这块。那投行这块呢，因为在这个商业银行就是银保监这个呃管理下面的，呃，银行的投行更多的还是主要做的是比如说固收。和外汇，包括大宗商品，包括这个我们叫 DCM， 就是债权的这一块一块成交。比如说你嗯、呃、像研究啊，或者是这个券商资管呀、啊，啊或者是券商自营啊这一块，这一块都是在证券体系下的，这个可能就不在咱们讨论这个外资银行的这一块业务范畴之类的。这、就是目前大概呃国内比较典型的外资银行的一个架构。哦，需要多提一句的话，通常外资银行的话。呃，前后台和是分开管理的。我刚才说的这个，是都属于业务板块，属于前台部门。那一般来讲，外资银行都是有个大的统一的中后台业务。呃，咱们有的叫运营，有的叫这个科技运营，就是把 IT 和就是呃运营放在一起。这个呢，他们通常是不会去属于哪个业务部门的，更多是一个大后台，然后去按照各自的业务条件去支持这个相应的业务部门。所以通常是咱们五五个大的板块吧。
0: 那想请问 s t e l i a 就是在外资银行的职业发展路径当中，如果我从一个小兵想想做到大佬级的话，那升职大概要花多长时间呢？嗯
2: ，其实这个这个取决的因素有很多了啊、呃，我觉得这最其实当然是你自己的本职的工作要做好，呃。但除此之外呢，就是整个整个职业发展当中，其实有很多因素的话，不仅需要你，还需要你整个团队和整个部门的一个合作。嗯，因为除了你自己工作好，呃、工作把、啊、自己那个自身工作好之外，然后你其实也需要，比如说你整个团队的呃发展能够呃达到管理层给你的这个目标，然后包括你所在的这个部门，这个所处的这个行业，其实一个呃比较好的一个发展。那在可能天时地利人和都比较合适的情况呃，你可能在这个职业生涯上当中，呃，就发展的非常顺利，呃，可能以我个人为例吧，嗯，资管虽然是大家可能相对来说不那么熟悉的一个行业，但是大家可以很明显的感觉到中国过去二十年整个资本市场对外开放的这样一个速度其实是不断不断的在在提升的，嗯，所以我自己一开始的话其实是从中后台其实开始做起的，所以我原来日常的工作，比如说是进行这个报表的估值，呃，包括这个这个监管报表的制作，包括这个呃投资监督的一些报表的这个这个清理。所以那当这个整个市场发展的时候，那我意识到了，就是可能在前台可能更需要这个呃人去跟客户对接。然后去向客户去，呃，沟通整个中国市场这个的发展，所以我才从后台转到前台去，然后有了更多的整个跟市场、跟客户的这样一个接触的机会。嗯，所以就是需要有你自己的努力，加上整个行业的这个发展，呃、嗯，才能够保证你这个职业是整业整个职职业发展的话比较顺畅。当然，只能从相对低级的职业到中级的职业的话。啊、呃，你个人努力的成分占多一点，但从中级到高级的职业呢，其实更多的是就是天时地利人和，是需要一个嗯、呃、比较一个契合的合集吧。
0: 嗯，好的，那我想再提一个八卦一点的问题啊，可能朋友们会感兴趣一点，因为刚才 Stanley 也提到了，像在外资银行的收入水平都是比较透明的嘛，那现在外资银行的收入水平大概是个什么样子？比如说它的平均水平是怎么样的呀？呃，基本工资高嘛，他的收入提升取决于什么呢？大概这一类的
2: 。嗯，其实这是一个挺笼统的回答。嗯，因为如果我们呃往回去看二三十年的话，就是外资银行刚刚在中国其实发展的时候，大家会觉得隐隐觉得就是呃中国人可能在外资行发展会有一个天花板。嗯，这是很多人都会去提到的一件事情。呃，一方面是因为当时这个外资的这个管理水平确实挺先进的，那整个可能中国的就是参加工作人在当时那个市场环境当中，对外资的那一套这个工作方法确实不熟悉，包括整个中国市整个中国市场还是在一个开发这个过程当中，所以大家会觉得呃这个天花板还是挺挺低的，对吧？可是经过这个二十多年的发展之后，其实你会发现，嗯、呃，在外资银行的这个高层里面。呃，中层也好，这个或者中高层也好，就是中国的人其实比例几乎越来越大，甚至很多外资企哈，其实已经做到了这个全花班在中国，嗯呃，真正的这个外国人的面孔已经越来越少了。那就这种情况下，你可以看到，不管是最高层的这个高薪，还是这个比较基础的这个基本的收入的话，嗯，这样都存在。那对于这个求职者来说的话，其实这个好处就在于，就是你有了很多，你没有了这个所谓的天花板，那你有了很多这个高薪的这个职位。我只能说，在外资银行其实呃年薪百万也是很多的，呃，并不是一个很少见的这样一个一个一个职位，特别是因为你基于整个收入的这个相对稳定，呃，特别是固定薪酬这一部分，那所以对求职者应该还是也蛮吸引的。当坏处呢，就是说跟呃境内这个通常大家市场上传闻比较丰厚的那个年终奖比起来呢，外资银行的年终奖也确实相对来说这个范围比较固定，通常也就在一到三个月的这个薪水之间，这个是可能、呃、外资银行比较特殊的地方
1: 。提到银行呢，很多人的就是传统上感觉是一个可能超级稳定啊这么一个职业机会，呃尤其可能是一些就是中资行、一些国有行，可能更典型一点吧。呃，你觉得外资银行跟这个相比怎么样？是不是进了外资银行就算是包揽铁饭碗
2: 了？嗯，我这这实话实说，我不敢掉以轻心啊。嗯、每天在外资银行其实过得都非常充实。嗯,嗯，我觉得有几个方面的原因吧。第一个就是呢，其实从呃，特别是从内部来讲。呃，因为你其实面对的都是非常优秀的人，那你会有这样的紧迫感，呃，需要跟上别人的节奏，这、就、个是我们内发的这个增长的、呃、这个这个原因。那更多的来自于呢，就是说，其实境外的环境在呃让你有这样子的动力去去成长，呃，一个呢就是可能监管带来的，呃，大家都知道整个这个中国这个是比较，特别从一一七年以来都是偏这个强监管。那在这个过程当中呢，有很多这个监管的呃措施出来，那咱们做要做第一时间的这个政策的这个解读，包括自己的这个流程上面的一些更改，包括要把这些这些国内的这个发展的可能也要跟境外投资者去做解释，嗯、呃，这样咱们永远这个有学习的机会，呃，然后第二个呢就是说，伴随着这个强监管的，其实中国的市场也是在不断的这个对外开放。那我们也看到了，这个从一九年一来，就是这个银保监也好，证监会也好，其实开放了各种各样子的这个措施，包括一九年银保监的那个对外十二条对外开放新措施，包括取消这个这个就按照内资外资一致原则，什么中国呃那个中资银行和外资银行这个持股比例的上限都取消掉了。然后包括一九年国务院那个金融稳定发展委员会这个十一条金融对外金融业对外开放，这个也是明确了外资银行很多的这个政策性的突破，包括比如说外资银行做这个银行间债券市场 A 类主承销，包括进一步这个便利外资投资者投资这个境内银行间市场，这个种种的，所以这些的话呢，除了给境外投资者带来这个投资上的便利之外，其、就、实、是、对境内这个从业的从业人员来讲的话，也是有很多这个。呃，新的机遇，这个是我们是需要去不断的这个去，嗯、呃，挖掘这些新的机遇，然后同时呢，我们也要想办法，呃，去去争取到这些机遇，比如说去申请牌照，或者是扩大团队，呃，承接这些新的业务，这都是我们可能每天都会有这个、这个、这个新的一些新的想法出来，呃，然后同时呢，其实，在更大层面的话，我们也看到整个中国的这个，嗯、呃，呃，开放不仅是。仅对于外资了，就是包括在这个跨境业务上面，包括我们大湾区的这个推入、推出，包括这个这个上海想做这个全球资管中心这样一个设想，这个其实也为大家的职业带来了很多这个新的一些机会和机遇吧。所以我们会感觉到，在外资银行，不管是从内在还是从外在的这个环境当中，其实每天都会面临很多新的这样一个呃一个挑战，所以我们真的是不敢轻易放松下来。
0: 那 Stanley、啊呃、在外资银行一般长期待下去的人多吗？大家一般都能够在外资银行待多久
2: 呢、嗯？其实这也是一个挺因人而异的问题。嗯，可能还是跟个人的这个这个性格和期待相关吧。我确实在很多外资银行见到过，呃，待了二十三十年一直到退休的这样的非常中、呃、心的员工，也见了很多这个嗯。呃，因为职业发展或者是机遇的问题，可能就是跳槽还挺多的这样子的员工。我觉得这个本身其实倒并没有什么关系，更多的还是在于你，你就是你个人到底是对自己了不了解，或是自己想要什么样的一份工作。所以我每次见这个嗯、呃、管理培训生的时候，其实我都想挺想，呃，我都会跟他们讲，就是你首先要了解自己，你是你自己是什么样子的一个。啊、哦，怎么说呢 ？Personality， 你想要什么？呃，你是会那种无条件、无条件的去追求这个成功，还是说你希望有一个这个 work-life balance 的这样的一一份工作？所以这个其实对你个人呃未来规划你自己的职业，呃或者说你觉得这个企业是不是适应，呃，你长久待下去，这是一个非常重要的一个前提。
0: 呃，那假如有人想从外资银行离职了，那有没有别的比较好的出路？一般的出路都有哪些呢
2: ？嗯，就我自己托管这块的，嗯见到的来讲的话，因为我们还是属于整个资本市场当中非常重要的一环，所以呢，就是我我我有很多同事都会或者前同事都其实分布在嗯各家的券商，呃，或者其他外资银行。或者是这个基金管理公司啊，都挺多的。目前可能见的比较多的，比如说去基金公司做这个机构销售啊，或者是去这种新的外资券商或者外资资管去做运营也好，或者去做战略也好，嗯、啊，都挺多的
1: 、呃。那您觉得，呃，比如说就以您这块业务为例哈、啊，就是您这个就是证券服务业务呢？比如在这里面的从业人员，你觉得从他个人成长的角度来讲，那么可能就是哪些方面可能会更重要一些？比如说是客户资源，还是某一种专业能力？这样对他，比如说下一步的这个职业发展的空间，不管是在这个公司的内部，还是说跳槽，甚至是去改行。这个会有一个比较大的这个作用，这这点我想听听您的这个观察。嗯
2: ，呃，我个人觉得，就是作为托管一个非常非常这个好呃有利的一个方面，就是呃，我们真的是一个跨监管、跨市场的这样一个高度信息敏敏感的这样一个集中的一个地方。呃，怎么说呢？因为我作为这个出广行的话，其实我要面对好多好多监管，比如说有人民银行、证监会、呃银保监会，呃，然后还有外管局，然后包括咱们这个登记，这中咱们叫中中债登或者中证登，包括呃交易所上上交所或者深交所，所以咱们面对的监管和这个市场的这个参与者非常多。嗯，所以我们会。看到不同的这个政策，我们会仔细去研究每个政策，这个发出来对于这个二级市场投资的呃有哪些影响，特别是对跨境这个二级市场投资有哪些影响。所以我们对这个政策的敏感性是是非常高度的，所以呃会养成了这种对这个政策的走向，特别是二级市场投资的这个这走向还是挺敏感的这样一个职业习惯吧。呃，然后呢，同时因为你。接触到了这么多不同的监管和监管体系，其、就、实、是、对于整个就是中国的资本市场的呃管理的结构未来的方向，可能还是挺有帮助的。这也是为什么我有一些同事确实在目前啊、呃，比如说很多合资的这个呃投资或者合资的这个券商，嗯、呃，他们去当中去做战略战略这一块，这块应该是确实是你你对整个中国资本市场的这个深度的了解嘛？呃，然后这是一块，然后另外一块呢就是。嗯，我们会会发现，就是我们跟机构投资者接触的特别多，不管是境外的像 q v 就是或者大的主权基金，或者像境境内的这个这个基金也好，然后券商也好，咱们接触的客户网络特别多。所以就像您说的，这个工作当中，这个如果您积累的客户资源，嗯、呃，特别丰富的话。这也是您未来就是这这整个路径当中非常有利的一个一个一个佐证，所以这个时候说我们有很多同事去做了这个基金公司的这个或者券商的这个机构销售，所以这两点我觉得是整个托管托管这个行业给我带来的印象比较深刻的两方面吧
1: 。您这边的业务就是当然是高度专业性啊，但其实也很怎么说呢，就是。很细致是吧？就是肯定是有很多日复一日的这种常规性的工作。那么好比说有一个从业，比如说相当年数，但是可能还没有到了一个业务的管理层这种阶段，啊，那么会不会存在这样的一种压力，或者说有多大这样的压力？就是跟这些年轻的，比如说一些啊一些新人相比，他的面临的状态是个什么样的？
2: 对，我觉得不同的年纪，可能你面对的这个职业挑战，或者是你想去努力的那个职业方向，都不一定一样。呃，我个人会建议呢，就是，嗯、呃，你其实可以就是最大化自己的优势去作为发展，呃，并不用并不一定要用自己最弱的那个方向去跟这个年轻人去比较嘛。就像您说的，其实包括我现在的话，呃，如果我要去看特别法规看特别仔细的话，这、就是一件非常，嗯、呃。吃力的事情，包括呢，我们其实有很多就是大量的工作的话，确实是需要去跟客户去对接，包括呢，啊，因为比如说 q T 在境外投资者这一块比较特殊的一个地方，就是他在境他在境内是没有任何这个团队或者是实体的，所以全所有的客户全是这个在境外工作，那他在境内向这个中国证监会或者是外管局去申请相应的牌照或者额度的时候呢，他的所有的这个申请材料的话，其实是通过托管行去递交的。那在这个当中呢，我们会需要非常仔细的去帮客户去核对他的这个这个提交的信息，甚至在某种程度上，我们需要给给出很多这个指导意见，因为这个境内的这个比如说各种相关的文件、是规章制度，第一手的它是中文的，然后或者我们跟这个监管其实有大量的这个沟通，我们知道第一时我们第一时间知道这个监管目前对这项投资的比如说态度，那在这种、个、这个过程当中呢，我们都需要及时反馈给境外的客户。那这个当中避免不了非常细节的，包括这一个表格下的菜单里面，比如说十几个，到底是填哪个是最适合这个投资的投资者的，这个是这个年轻人可能会更有这个优势。但是作为有一定工作经验的同事呢，我会建议说，嗯，你可能在这个基础上呢，你并不一定要看那么仔细，但是你可能用你其他的工作经验，比如说你对。跨这个市场跨监管这个法规更熟悉，那你会比如说看到这样一个新法规出来，那你会联想到另外一个法规里边到底跟它什么地方可能是有契合的，甚至是有冲突的，这个是非常非常这个自然和正常的，那可能会提出疑问，这个是我们对这个所谓资深的这个。这个这个同事可能这样的要求，因为中国是这样子的啊，比如说 QF， 它其实是这个证监会主导的这样一个投资的一个渠道。那比如说银行间直投，其实是人民银行主导的。那这个我们知道，比如说债券通或者是那个股票通，这个是其实两个交易所之间去主导的。所以在不同的这个跨市场投资、跨渠道的这个投资这个当中的话，难免会有这个法规上面其实有些冲突，或者是很难同时适用的这种情况。在这种情况下，其实我们更需要这个资深的同事去，呃，找出这个当中，嗯，需要去解释、弄明白，甚至去帮客户去帮客户去去啊、呃，怎么说，做进一步说明的这样子的经验。所以，我们对不同的这个年龄层次的这个同事呢，要求会不一样，希望他们能够错位竞争的。嗯
1: ，呃，所以是不是可以说，在这方面，其实呃这个。随着这个经验和资历的这个增长，其实专业性也是一个能够随之增长的这么这么这么一个很有竞争力的这么一个因素，是吧？嗯，啊，就是感觉有一点像，好比说那个快计事务所那个合伙人那种感觉，是吧？啊，就是有一点那种可以作为一种类似于终身职业的这种感觉，嗯
2: ，对，就是我可能不做报表，但是我一眼就可以看出这个报表问题在哪，<笑>对，嗯嗯。
0: 那像刚才这个大伟总啊，就是为我们有一定呃资资深的这个职场人，然后呢提的这个问题。那么下面我想这个代表这个年轻人啊，再提一个问题给 Stanley 哈、啊，因为从职业选择的角度来讲，收入当然肯定是一个很重要的考虑因素啊。不过对于年轻人来说，因为还有别的太多太多的机会吧，比如说他。不一定非要进入到金融行业，他可以去创业呀，做科研呐、啊，然后呢，搞艺术啊，做个人 IP 啊，等等。那作为在行业里面做到顶尖级的 Stanley 这样的前辈哈，您认为对于现在年轻人来讲，去外资银行,行工作会是一个好的选择和好的起点吗
2: ？我觉得还是那句话，首先就是你要了解你自己到底想要什么，或者说通过一份职业得到什么。呃，我们可以理解中国市场现在是一个非常有机会的一个一个市场，所以很多同事确实是非常积极的投身于，比如说创业呀，或者是比如说高风险高回报的一些这个行业，完全可以理解。但是也有很多人其实，嗯、呃，他也比较偏向于这个工作和生活平衡的比较好，然后同时呢，其实也有很多成长的机会，这样一步一步比较踏实的这样一种职业职业的这个，呃这个路径。这个其实我觉得可能后一种人会更加适合这个外资银行，呃，因为就像我刚刚说了，第一就是咱们整个呃薪酬体系非常透明，这个当中，所以其实互相的，呃这样预期都管理的非常好。第二呢，就是咱们比较成熟的这样一个职业发展的一个路径，可以帮助你一步一步比较嗯稳扎稳打的在这个职场上面走得更远。然后第三呢，其、就、实、是，呃外资银行还有一个比较好的一个地方呢，就是咱们的合规性其实确实做的比较好。呃，但凡就是做这个金融从业人员的话，其实合规性都是一个非常非常重要的、绕不开的一个话题，这就是你整个职业生涯的一个，呃一条红线吧。那我们也看到，就是过去很多这个，呃这个这个有的一些新兴的，比如说 P2P 这样的行业出来，那。或者说，其实有很多业务，咱们也看到了很多不合规的地方，但是在外资银行，咱们天然的这个对合规看得非常重，所以你整个职业生涯的话，应该是啊、呃，咱们这个底线是保证的也非常好的，所以我们综合看下来的话，嗯，虽然可能外资银行跟二十年比起来，那个咱们所谓的那个光环，嗯，已经比较淡了，咱们更多的还是还是把它当做呃不同的这个职业选择当中的。当中的一个去考虑，但是我个人觉得外资银行就是它这个薪酬也好，这个呃这个成长体系也好，或者合规性也好，给你整个非常长的一个职业生涯来讲的话，是一个非常就是有预期的一个保证。这个所以我觉得，只要您觉得就是您可能工作和生活希望平衡一点，呃，这个我都是觉得很适合外资银行。的。
0: 呃，其实刚才我们已经聊到了很多关于外资银行的职业光环这个特点。那其实对于每个行业来说，都会在它光彩夺目的同时有一定的局限性。那么，如果我长期的在外资银行工作，呃，往往会有哪些因为工作习惯而衍衍衍生出来的这种缺点或者局限性呢 ？Steli，
1: 对
2: ，嗯，其实与其说是缺点或局限，或者说，我不是说它是就是外资银行有些有些特性吧。那比如说，很、嗯、呃跑不掉了。比如说中英文混用，包括我自己，我已经很很努力的去让自己尽量讲讲这个大家都听得懂的这个这个方式。但有些时候毕竟很难去完全改到工作当中，有些这个词很难去用中文表示。比如说，嗯，刚才是 deadline。那你还可以说，比如说以、嗯、以截止日期这样子去去翻译，还有一些词，比如说刚,刚说，嗯，可能说 catch up 这样子，你也很难用中文去找到，所以有些时候会发现自己会经常中英文混用，特别是当我们呃在努力开拓国内市场，接触越来越多的中字客户的时候，会发现这个语言习惯有时候让人挺难以接受的，所以我们也在努力去去让自己，嗯，该说中文的时候说中文，该说英文的时候说英文，这样分得比较清。嗯，这、就是一点吧。然后第二第二点呢，其实我刚才也提到了，就是作为整个可能在外资行从业时间比较久呢，就是咱们第一，无论做遇到什么新业务的话，脑子里跳出第一个事情就是合规性。嗯，所谓合规性呢，其实很简单，就是这块新业务到底有没有法规支持。那在外资行，通常咱们更多的是以白名单的这样一个形式去进行新业务。嗯，比如说这个东西一定要有法规的。相关的法规的知识，我看得到法规在哪里，那法规允许我才做，而不是说咱们可能比如说比较风险这个看得比较嗯呃,呃就是可以接受的程度大一点，比如说法规只要没有这个禁止做的咱们做，那外方肯定不是采取这种方式的、呃，所以确实在遇到很多新的业务机会的时候，呃，我不得不承认这个合规性包括对风险的这个容忍的这个嗯偏好比较低。确实会造成这个外资银行，呃，在整个这个呃新业务新机会的把握上面，确实比其他中资的伙伴可能要嗯、呃、慢一些吧。这个是可能是我想到了另外一个嗯、呃、一个特点。呃，然后呢，其实还有一些比如说工作习惯上的问题，比、就、如、是、大家特别喜欢用用邮件，嗯、呃，然后呃对这个微信啊、呃，咱们现在管的也越来越严了。非常严格的这个，呃，移动设备的这个通讯的这个内容在上面的限制，包括不能在微信上面跟讲跟客户讲比较重要的事情啊，包括定价呀，呃，包括一些机密的信息，这个绝对不允许跟在微信上面讲。嗯、呃，然后包括咱们这个，呃，就是可能还有一些，比如说工作习惯上的，那特别喜欢用那个 Outlook 上面的那个那个呃 Calendar。所以很多事情都是做的规划比较好，比如说我一定要，呃，下周什么时候开会的时候，我会在这个我的日历上面记一笔。这样的话，对双方其实，嗯、呃，都有一个就是这个这个、这个、职业上管理的比较比较好一点。这个我觉得都是在外地银行工作，这个长期带来的一些特点吧
1: 。呃，我还有一个就是跟，这职业发展相关的哈，就是刚才您提了很多很有价值的，就是。一些建议啊，那么有没有一些反面的？就是从您观察里有哪些东西导致，比如您这边的员工呃发展出现问题？就是说有没有一些比较典型的错误也好，或者是一些误区？
2: 嗯，我觉得总体上来讲呢，嗯，外金方是从呃，其实我相信大家也也可以知道，就是。呃，比如说二十年前刚刚外资银行来中国的时候，呃，大家那个时候叫狼来了。然后现在的话，您去看那个新闻，比如说新的外资，呃，在进入中国的时候，大家提到了更多的一个词叫鲶鱼效应。所以从这个用这个动物去形容这个外资的时候，这个这个用的这个动物，你就可以发现，大家其实对外资的这样一个对中国市场的，嗯，怎么说也不说威胁程度了，就是这个带来的影响。其实已经从狼降低到这个鱼，那可以看得出来，整个外资银行在中国的发展呢，其实是，呃，还是受到了很多的限制的。那我们从如果从绝对上面、绝对量上面来讲的话，呃，我之前也看到了一个数据，咱们跟可能一一年、一零年比，呃，这个这个绝对量其实已经翻了一番，但是如果把它放到这个相对量跟整个跟中国的整个金融市场。或者是这个这个银行这个资产来比的话，其实外资银行在这个当当中的占比，其实已经从百分之两点几下降了百分之一点几，甚至还有可能进一步下滑的这样一个趋势。所以呃，你可以看到这个外资银行在中国的发展，确实目前是遇到了一些困难。那我可以我自己我个人感觉呢，可能这个困难来自于几个方面吧。一方面呢，就是，呃，从这个，比如说这个这个，咱们叫负债端，就是从吸收存款的这个角度来讲，很绝大部分外资银行实际上是不做这个呃零售业务的，所以没办法从以低息的方式从这个个人或者是高净值客户那边去吸收到这个足够的存款，那咱们在资金这方面的话，成本非常高。那因为中国的话，其实也不是一个完全利率市场化的一个国家，那在海外的话。很多，比如说这种传统的企业银行，他们都是从金融从从比如说，呃银行间去去融资。那中国的话，因为其实这个利率也不是市场化的，所以融资成本其实也很高，那造成了咱们这个，因为你成本高的话，那你这个做业务的话就会这个这个比较难去进行，难达到这个这个盈亏平衡嘛。然后另外一方面呢，确实整个从零八年的金融危机以来，那嗯、呃。这个外资银行母行确实受到了很多的这个呃冲击，所以对华的这个投资的话，其实也是没有就是理想中的那么那么足，呃，特别是加上这个冲击了之后，其实整个的这个呃风险的偏好其实进一步降低，然后对风险的忍耐这个程度也非常低，所以造成你在国内非常非常保守。呃，我你你如果你可以去看看各大银行的这个年，就是在在国内披露的的,的,的中国的年报，可以看到各家外资银行的这个坏账率非常非常低，呃，低到简直就是感觉这个银行这个业务非常稳健。那其实从银行角度来讲，呃，银行毕竟是一个是一个承担风险、转移风险、管理风险的这样一个一个企业，所以我个人觉得话，就是这个风险率过低的话，其实本身说明它的风险。这个偏好太低了，然后这样造成你整个收入不足，呃，你没办法去尝试更多高速入的业务，所以一方面你成本高，一方面你收入比较低，你夹在当中的话，嗯、呃，很难这个盈盈利性进行保证，所以很多银行在，嗯、呃，在扩展扩展中国业务的时候，其实强调的更多的是中间中间业务收入，啊、呃，这样尽量不占用资本的，呃，比如说以托管业务为准，呃，以为例。或者说这种贸易融资或者现金管理，这样不占，尽量不占用资本业务、呃、资本的这样一些业务。然后在发展这些业务的同时呢，其实也会发现，其实中间业务呢，其实很大程度上又受到牌照的限制。你每拓呃拓展一块新的业务，都要有相应的监管那边批复，呃，所以呢就会看到就是负债业务成本过高。那个资产业务呢，就是风险偏好过低，不敢尝试高收益业务。然后中间业务呢，又遇到牌照上的一些阻拦。所以整个看下来的话，外资银行确实目前遇到的困难还是有的。嗯，但是说了这么多呢，其实我对外资银行的发展还是非常有信心的。毕竟就是外资银行还是在目前的话，都是以稳健经营为这个宗旨。所以固然就是咱们跟中资的这些呃银行比起来的话，现在发展的确实。过于缓慢，但是呢，咱们确实一，是一步一个脚印发展起来的。一方面呢，咱们的整个风风控的水平、管理水平还是非常高。第二个呢，就是咱们的母行从这个金融危机当中缓过来之后，明显加大了这个对中国市场的投入。然后配合现在中国整个资本市场的进一步开放，从我们看到了越来越多的新的这个，比如说券商，或者是基金公司，或者是期货公司，其实在呃这种不管是外资控股的。还是这个中外合资，然后外资持大股的，这个在中国已经越来越多了，所以我们看到了这个这个新的这个呃一轮在中国的一个发展的一个机会，呃、这也是我们觉得外资银行还是在目前呢，还是对这个管理就是呃毕业生的话还是非常有吸引力的这样一个原因之一吧
0: 。呃、那好，我后面想问一下，就是 Stanley， 就是那你对于刚刚。入行不久以及准备入行或者转行的人来说，呃，您还有哪些建议呢？嗯
2: ，首先呢，就是还是适合自己是最好的。嗯，我会建议就是大家在这个就是就是加入一家银行之前呢，可能在呃你学习期间学有利的情况下的话，尽量去多实习，呃，去感受一下就是各个行业。这个不同的这个文化和要求，嗯、呃，可能你会去选一下基金公司一家券商，然后在一家外资银行去尝试一下，嗯，各个不同行业，这个到底是不是你真的想要的？呃，因为毕竟我们可以感受到，就是有些行业其实它是高强度的、高压力的，那你自己能不能承受住这样压力？那或者是比较像外资银行这样子，更多的是强调呃你生活跟工作的一个平衡。那你在这样的，如果你真的非常有野心的话，你耐不耐得住这样一份寂寞，啊、呃，所以这个我会始终会强调说，你，呃，适合自己才是最好的。然后对于外资银行来讲，然后就是，第一个就是，嗯、呃，还是不要不要神话任何一家公司，因为其实每家公司都有自己各样各种各样的问题，嗯、呃，只能说你适不适合，然后你能不能去解决这些问题。然后呢，也不用去矮化那何一个，不矮化任何一个行业或者一家公司。其实每个行业都有它自己可处的地方。这个金融市场呢，是由各个参与者就是有机的融合组成组成在一起的。呃、嗯，当你工作的越来越多、学习越多之后，才会发现，其实到最后的话，很多行业都是相通的。那就是不管你起点在哪里，就是始终要找到自己最想做的是什么，然后慢慢的就是。建立你的这个职业发展路径，达到你最终的目的，这个才是一个真正一个成熟的职场人应该去做的事情
0: 。那其实我最后还想问一个问题，是我个人的问题，因为像我一般遇到像 Stanley 这样，嗯，非常资深的行业前辈，我都想问一个问题，就是，呃，您觉得您有现在今天这样的成就，最核心的几点是什么？
2: 还是天时地利人和吧，呃，就是反过来说的话，就是我确实有我自己很努力，呃，把自己做到最好的这样一个基础，那我的团队也非常给力，能够帮助我们去达到很多这个，呃，就是我们预期发展的一个目标。然后滴滴的话，确实我们现在在这个中国这个市场上面，嗯、呃，确实是一个高速发展的一个一个一个时期。那我确实也享受了这段高速发高速发展的这样一个红利。然后就是天时呢，我觉得是整个，呃，中国也处在这样一个对外开放开放的这样一个时期里边。那加上这个外资在中国不断的去投入，嗯、呃，包括从这个二十年前跨境整个市场发展到现在，呃，我觉得整个还是结结合起来还是天时地利人和，这个加起来可能是最重要的这个。嗯，这个这个对我来讲是比较重要的一个方面吧
0: 。对于年轻人来说，如果是一毕业就进入到了一个非常舒适的环境，拿着很高的薪水，接触的都是光鲜亮丽、高大上的东西，无疑是幸运的。但更重要的，还有一些核心的个人品质，比如愿意去理解、感受绝大多数百分之九十的真实世界到底是什么样子的这种能力。当你没有能力去看这个世界的时候，无论是去做投资、做战略、做运营，都可能会给自身造成一种局限。生存法则其实很简单，能力是在上面的一条线，忍耐力是在下面的一条线，这两者之间就是生存空间。如果我们真的能够做到忍人所不忍，能人所不能，人生的边界就打开了。风会吹熄蜡烛，却能使火越烧越旺。孙子兵法有云：“顺不忘喜，逆不惶馁，安不奢逸，危不惊惧，胸有惊雷而面如平湖。”祝大家都能在凛冽寒冬中悄悄拔尖，然后惊艳所有人。好了，大家对外资银行这个话题还有什么想要说的？欢迎在评论区留言。和我们交流，或者有什么好的选题，也可以在评论区提出来。如果你们喜欢这期节目，还请多多点赞、打 call、收藏、转发，支持我们哦。如果大家还想收听我们的往期节目，可以在各大音频播客平台搜索“特许金融街”或者“北京金融分析师协会”，订阅和关注，那真是对我们最大的鼓励了。再次感谢 c a a t n i 凯南证券、中信凯南对本期节目提供的支持与协助。大家如果对 CFA 考试专业备考资讯感兴趣，可以关注中信凯南。最后，再次感谢 Stanley 的到来，我们下期见，拜拜。